0: neste episódio do From the Body Podcast.
1: Não é? o tra trabalhar a pessoa no, com o toque e perceber, mesmo só através da agulha ou através, por exemplo, de uma massagem ou através de ventosas, há o toque.
0: Sim.
1: E ao mesmo tempo há a questão uh, interiástica, já, que, como, quando se fala muito energética, do diagnóstico, de perceber o que é que não está regulado e o que é que está regulado. Então não é só o toque, não é só a mecânica é também o estar com a pessoa, é também entender, e para mim isso tudo fez muito sentido quando sair de uma mente ocidental para uma mente oriental. Então há uma integração de vários conceitos Sim. Uh, dentro de cada pessoa. Uh, o que a medicina tradicional chinesa tenta passar é uma homeostasia, uma harmonização constante, um equilíbrio do corpo.
0: Uhum.
1: E se há um pequeno desequilíbrio significa que há uma alteração orgânica nesse mesmo corpo, é verdade, e de antes era parecer que tinha que fazer tudo, não é? é verdade, a pessoa vinha sim. e eu tinha que fazer a computadora, tinha que fazer a mentose, tinha que fazer não sei e hoje parece que começa a perceber que menos é, é mais, mais e que eu tenho que dar tempo à pessoa para ela integrar tudo aquilo que eu lhe estou a dar e tudo aquilo que eu estou a fazer, porque às vezes nós pensamos que temos que dar tudo, mas claro, tudo é tanta informação e é tanta coisa que nem o corpo, nem a mente, nem nada integra na própria pessoa. Então dar-lhe ensinar, mas dar espaço.
0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do From the Body Podcast. A todas as pessoas que estão novas por cá, sejam muito bem-vindas a esta viagem ao corpo. Também tenho recebido muito bons feedbacks sobre as nossas conversas e fico mesmo muito feliz que a linguagem do corpo esteja a chegar a cada vez mais pessoas. Hoje trago-vos a Zara Patel ela vai nos levar numa viagem pela medicina tradicional chinesa e mais do que falarmos sobre técnicas ou os benefícios ou as indicações, vamos ver as coisas do prisma do corpo. Como é que esta disciplina aborda e ouve o corpo e as emoções de uma perspectiva holística e sempre em ligação com a natureza que nos envolve? Assim, durante o episódio falámos sobre as perspectivas internas e externas para conseguirmos entrar na medicina tradicional chinesa com mais clareza a filosofia e abordagem desta terapêutica, a educação, integração e responsabilização de cada pessoa no seu próprio processo e na sua própria saúde, a importância de darmos o espaço e tempo para a integração de todas as coisas que vão acontecendo durante o processo terapêutico e o papel da prevenção e da ligação à natureza de parar e de sentir. Como sempre, deixo todas as ligações para a Zara na descrição do episódio. Como sabem, sou apologista do equilíbrio e a filosofia da medicina tradicional chinesa reflete muito este princípio. Desafio-vos a deixarmos de lado, por uns momentos, as perspectivas que temos sobre a saúde da medicina ocidental, para ouvirmos genuinamente a Zara. Sejam bem-vindos ao episódio 22 do From the Body Podcast. Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao From the Body Podcast. A relação entre corpo, mente e espírito fascina-me e a forma como cada um a vive é das coisas mais curiosas e interessantes. Partindo do corpo, vamos ver onde esta descoberta nos leva. ao From the Body Podcast.
1: Obrigada. <risos>
0: Espero que seja uma boa conversa, contigo de certeza que vai ser. E vou começar já com a primeira pergunta, que é para toda a gente. O que é que é para ti o corpo?
1: Olha, esta pergunta foi... A pergunta... Eu estava... Antes disse que não pensei muito sobre as perguntas, mas esta foi a que ficou mais assim no... Como se costuma dizer. Sim. Uh, para mim o corpo... Hoje em dia é completamente diferente do corpo que era há anos atrás, ou seja, eu acho que comecei a ver o corpo como uma integração de vários processos, seja fisiológicos, emocionais e até posso dizer espirituais, vivências uhum. que tínhamos, portanto, eu acho que é o que nos traz uh, até hoje, é é, um no, é a nossa identidade, não é? não é só um sistema.
0: É tão engraçado de ver que realmente... É. E mesmo pegando-nos na, na, nas outras pessoas que têm vindo ao, ao, ao podcast é engraçado, há sempre a altura, uh, hoje em dia quando eu falo com as pessoas e pergunto o que é que é o corpo há sempre uma sensação quase de renovação, que, que é havia o antes e ao o depois e o que é que foi para ti, o, o antes ou o que é que foi transformando esse, esse, esse teu conceito de corpo no que é hoje nessa integração, o que é que Tu consegues identificar assim um ou dois pontos que tu digas: olha, isto transformou a minha visão, isto transformou a minha visão, antes de entrarmos com certeza na medicina tradicional chinesa?
1: Sim, eu acho que tem a ver com processos de. Acho que a gente passa por processos de vida Sim. e a tomada de consciência que esses processos alteraram algo no seu Sim. corpo. Então, eu tive ali uma fase da adolescência, Sim. em que tive essa consciência de alteração e de integração a nível de emoções barra corpo e, agora, e desde que enverguei na medicina tradicional chinesa e comecei a perceber o impacto que tudo ao nosso redor tem sobre o nosso corpo e como ele se molda não é? uhum. às nossas vivências.
0: Como é que descobriste a medicina tradicional chinesa? Como é que uma portuguesa dá de caras com a medicina tradicional chinesa e entra pela medicina tradicional chinesa é
1: engraçado porque é uma portuguesa indiana não é? pois, pois que, é, é. que investe ou que vai para a medicina tradicional chinesa olha, eu sempre gostei da área de, de saúde e eu acho que esta questão da saúde vem um bocadinho do, da, entre aspas da carga, que acaba por não ser carga mas geracional uhum. da mulher indiana de cuidar
0: que engraçado Tu consegues fazer essa ligação, em, é uma cultura que tive acesso através de colegas da escola, mas nunca entrei dentro dessa cultura, nunca vivenciei essa cultura. Há essa carga ah, na mulher do há, cuidar Há,
1: há a então, carga do. e que não é uma carga negativa. Sim, sim. Pronto, elas fazem um, com muito. Com, com gosto,
0: com o seu Dharma. Sim, hum. com o seu
1: Dharma, é verdade. E então é o, que, é o que eu vi as minhas avós fazerem, é o que eu vejo a minha mãe fazer. Não que eu quisesse envergar nessa, nesse cuidar uhum. dentro da família, mas mostrar o cuidado para fora. Okay. Então, acho que sempre tive o bichinho da saúde, mas nunca olhar para a medicina convencional e honro muito o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos terapeutas, uhum. fisiatras, dos terapeutas é uma altura da minha vida eu fui operada desde muito cedo sempre convivi muito com a parte pronto com esta comunidade médica Sim. e medicina ocidental mas percebi que não era nada daquilo que eu queria fazer ou seja não havia conexão emocional com o trabalho que eles tinham Eu sabia que era saúde, mas não sabia o quê até que aos 17 anos eu tive uma infecção na perna numa das cirurgias e fiquei internada durante dois meses e conheci um naturopata, uhum. a partir de uma tia minha que me levou ao hospital, eu estava no hospital, levou-me um naturopata, eu estava com uma anemia muito grande, e ele receitou-me alguma fitoterapia ocidental e a homeopatia, e quando eu tive alta, fui ter ao consultório dele. E perguntei o que é que ele fazia, Sim. como é que fazia, vi os posses os de, de meridianos e de pontos, e depois tinha de, de auriculoterapia também. Sim. E ele explicou me o que é que fazia, mas que havia várias vertentes, não só a naturopatia, e a homeopatia, havia a osteopatia, a medicina tradicional chinesa. E engraçado que na altura tudo, tudo acabava com tia, entre me sim. Né? a homeopatia, <risos> a naturopatia, sim, sim, a sim, sim, sim. havia a medicina tradicional chinesa. chinesa assim. Que era é a única que não acabava em tia. <risos> Muito bom. E eu assim, olha, fui procurar, fui pesquisar na NET, e o enquadramento que eu encontrei da medicina tradicional chinesa me juntava corpo e mente uhum. havia terapia havia por exemplo eles tinham lá eu fui pesquisar várias coisas né uhum. tinha anatomia corpo né tinha fisiologia tinha tudo o que tinha a ver com os sistemas normais do corpo e depois tinha diagnóstico também na tradição chinesa depois tinha xiqui eu xiqui o é que é xikung? tai chi -xi, ou seja tinha terapias tinha artes marciais que trabalhavam o corpo Sim. e o que eu senti até chegar ali aos meus 17 anos também, porque não nos ensinam. E assim não. é muito cedo,
0: não. Tiveste esse contacto muito cedo com entre os cientes,
1: não, é? não, me diz... não Eles não nos... Na escola da não... Hoje começa a ver mas não há esta integração de mente, emoções, corpo...
0: tudo. Ainda na nossa geração, muito menos, não
1: é? e então, eu fui ver as unidades curriculares... de Há duas escolas principais cá em Lisboa, fui ver as unidades curriculares e... Eu disse ah, pai, eu acho que é mesmo isto que eu quero fazer. Nunca tinha feito, nunca tinha colocado uma agulha no corpo, nunca Sim. tinha feito um diagnóstico.
0: Que engraçado.
1: Mas eu disse, eu acho que é isto. E comecei a procurar, na altura até pensei a ir para Londres estudar, uhum. que havia um curso mesmo certificado, lá havia uma licenciatura uhum. que o Ministério da Educação lá certificava como licenciatura, só que na altura estava a fazer fisioterapia. e uhum. Não, depois de ter passado por um processo duro a nível de saúde, não me apetecia estar uhum. sozinha claro. então optei por, por ficar cá em Portugal, mas foi assim uma coisa, eu costumo dizer foi embora à primeira vista, porque eu não conhecia nada do que é que era a mesma né?
0: e mais uma vez para um ocidental hum. uh, indiana <risos> portuguesa como é que é uh, uh, como é que se faz este processo mental de uma, uma nova abordagem, porque, ainda para mais, daquilo que estavas a dizer, vinhas de se calhar, de fisioterapia, ou seja, tem também uma, uma data de conformação dentro do mindset ou de uma filosofia ocidental. Uh, e, às vezes, eu, eu enquanto utilizador e também curioso e uh, conhecedor na, na ótica do do, do utilizador de, de, como curioso desta parte oriental uma das uma das metáforas que eu às vezes vejo como realmente mais uh, úteis para tentar entrar neste mundo é aquela história do temos que esvaziar o nosso a nossa chávena né, de chá para nos servirem um chá novo uh, como é que foi esse teu processo? Porque não dá para ter o copo a chávena meia cheia e começares a, a encher com uma filosofia que é completamente diferente
1: eu não cheguei a entrar em fisioterapia ah, okay. eu ia, eu era uma das, uma das possibilidades. Sim, só que com, depois com a cirurgia eu deixei de ter força para fazer tudo o processo que eu tinha a nível físico, de pegar nos pacientes, uhum. então veio terapia ocupacional, mas depois eu pus isso tudo parte. de parte. Então o meu copo foi sempre vazio para pois. lá, nunca foi meio cheio. Mas quer que
0: nós queremos que não temos esta vivência dos conceitos, é? os conceitos da, da medicina ocidental e da nossa vida ocidental?
1: eu eu acho que é preciso ter, eu como é que eu vou explicar isto de uma forma que se perceba? Eu acho que aí foi um chamamento, eu não sim. não tenho outra... Tudo era um uau no início, sim, explicavam sim. filosofia, de, por exemplo, do Yin e do yang, era uau, o okay, que faz, tudo fazia sentido, sim, tudo batia certo e na realidade é preciso ir com uma mente aberta, acho que mais do que um copo vazio ou um copo, copo mais cheio, sim é a mentalidade aberta e o querer aprender e querer entender genuinamente do que é que o outro tem para nos ensinar
0: é uma, é uma grande dose de humildade porque isso é mesmo é, querer entender-se sem inclusivamente pôr rótulos porque podias acabar ah, isto não faz sentido isto faz sentido ou, ou seja, quando se Sim. te dão a informação essas novas informações que inclusive pelo que tu estás a dizer acaba por ter uma base filosófica muito grande Ah, é e daquilo que eu me vou conhecendo e já te vou pedir um bocadinho para nos fazeres quase uma mini introdução à filosofia oriental e à medicina tradicional chinesa é precisamente começa por conceitos às vezes muito até relativamente filosóficos uhum. e, e não pôr o carimbos logo isto faz sentido, isto não faz sentido e apenas te permitires a, a receber essa informação é, já por si só eu acho que deve ser um grande exercício
1: é, é um exercício, eu acho que é engraçado, porque agora precisas a falar sobre isso, muitos pacientes procuram quando nós já não quando já não obtêm respostas pois. do outro lado. Eu procurei a medicina chinesa porque não obtive respostas para mim do outro lado e comecei a ouvir e a comecei a estudar e a perceber e fez-me sentido, uhum. ou seja, não é que não houvesse respostas para, por exemplo, para uma infecção, para uma cirurgia, Sim. mas não houve respostas internas de perceber. E de tentar recuperar aquilo que eu ainda tinha. Ok. Não é? Às vezes dão-te uma sentença e tu aceitas, uh, Ok, é isto. Uh, a partir de agora vais andar, por exemplo, de canadianas para o resto da tua vida. Sim. E eu disse, Não, vou.
0: E pronto, Sim, sim. E não andas canadianas, é verdade, não andas canadianas. E
1: então é muito esta coisa de ir à procura e de perceber o que é que faz sentido e eu intimamente no meu ser, sabia que era saúde, mas não sabia o quê. E como a minha dor foi física, eu acho que o toque, não é? o tra Trabalhar a pessoa no, com o toque e perceber, mesmo só através da agulha, ou através, por exemplo, de uma massagem, ou através de ventosas, ao toque. Sim. E ao mesmo tempo há a questão, é, entre as perjão quando se fala muito, energética, do diagnóstico, de perceber o que é que não está regulado e o que é que está regulado, então não é só o toque, não é só a mecânica, é também o estar com a pessoa, é também entender, e para mim isso tudo fez muito sentido quando sair de uma mente ocidental para uma mente oriental, uhum. uh, com relação de mente-corpo e de emoção-corpo. E então,
0: acho que agora é a altura certa para nos dares, porque vindo dessa, dessas, dessa pequena descoberta tua Uh, dar-nos um bocadinho imagina que éramos um, um paciente que vem cá pela primeira vez em que não obtém respostas eventualmente da medicina ocidental e chega aqui como é que tu apresentas a medicina oriental a medicina tradicional chinesa para que faça algum sentido e que mais do que lá está não, eu não acredito não é só acreditar mentalmente, não é? Ah, agora vou acreditar, porque tal como se eu beber um copo de água e me disserem que é a última bolacha do pacote, eu vou acreditar. Mas que a pessoa realmente sinta, sinta no corpo, perceba no corpo, uhum. uh, ou que esteja atenta para, e disponível para receber, às vezes, pequenos, pequenas informações que eventualmente vêm do corpo e que, se calhar, antigamente não faziam sentido. Porque, uh, eu também, da minha própria experiência pessoal, é, é uma refer... é uma é uma sensação que eu tenho sensação e, e vivência que é. às vezes nós estamos à espera da de uma cura de ficar curados uhum. mas só que o nosso corpo com este tipo de abordagem vai nos dando várias várias uh, respostas que às vezes são subtis e que nós nem estamos atentos então depois não vemos uma ev... não vemos o que é que está ali a contribuir com a evolução então o que é que o que é que que é que, como é que funciona a Medicina Tradicional Chinesa ou qual é a base da Medicina Tradicional Chinesa?
1: Uau! Isso <risos> é a pergunta! A pergunta. <risos> Olha, eu posso dizer que a Medicina Tradicional Chinesa é um modo de estar. Okay. É uma maneira de ver, de ver a saúde, de ver a vida. É uma medicina que faz integração dos conceitos de, desde natureza, cor, sabor, órgãos, este, oeste, norte, sul, com o próprio corpo. Então há uma integração de vários conceitos Sim. Uh, dentro de cada pessoa. Uh, o que a medicina tradicional chinesa é tenta passar a uma homeostasia, uma harmonização constante, um equilíbrio do corpo. Uhum. E se há um pequeno desequilíbrio, significa que há uma alteração orgânica nesse mesmo corpo.
0: E quando tu falas de homeostasia, tem, quer que seja física, quer fisiológica em sim, si, sim. mas também emocional, sim, sim. espiritual, sim. não sei, se eventualmente… Uh,
1: na, na medicina chinesa nós não vamos para… não se fala muito da parte espiritual. Ok, ok. Pronto, fala-se do conceito do tal, por exemplo, em que, é, em que tentamos estar num ponto zero, vale por assim sim. dizer mas não se entra numa vertente dita espiritual. Okay. Fala-se muito do, do corpo emocional e uhum. do corpo físico. Okay. Pronto, muito mais nessas duas vertentes. Okay. Okay. Uh, apesar de falar, em assim, alguns conceitos espirituais, mas sempre ligados à parte emocional. Uhum. Por exemplo, ao pensamento, uh, à parte da alma, mas alma associada ao coração, ou seja, é emoção associada ao coração. Curação, já estou então, não se, falta de, não se fala de uma vertente uhum. Quando eu digo espiritual barra religiosa, não é? Ah, sim, sim, sim. sim, Pronto. sim, sim, sim. Então fala-se de uma vertente espiritual associada a. Quase como essa, essa integração, essa integração
0: total seria eventualmente a parte espiritual, essa integração total, seja do corpo da mente, quase a visão de um todo, não é? Sim,
1: então quando nós falamos, a pessoa que vem à, à consulta de medicina chinesa, nós tentamos perceber se há algum desequilíbrio. E em que ponto é que está esse desequilíbrio e aonde é que está esse desequilíbrio. Okay. Uh, qualquer que seja, mínimo que seja, por exemplo, podemos estar a falar em sono ou digestão ou podemos estar a falar numa ansiedade ou numa depressão, uhum. qualquer alteração que possa uh, desequilibrar o dia-a-dia, -dia, por pequeno que seja, por um minuto ou um segundo uhum. que seja, a vida dessa pessoa, o estado anímico, uh, o estado físico dessa pessoa. Então, o intuito é sempre nós conseguirmos estar num ponto de equilíbrio okay. máximo, não
0: é? Uhum. Sem pressão. E, sem pressão é importante, <risos> sem obrigar, não é? Sem obrigar. E quando a pessoa chega, normalmente, como tudo o resto falhou, uhum. ou tudo o resto não está a dar as respostas, uh, eu acredito que seja um bocadinho bastante pressão para ti, enquanto terapeuta, uh, mas o que é, quais é que são da, da tua experiência, quais é que são aqueles... Em, uh, não me está a, dar, a medicina ocidental não me está a dar as respostas e os, os venho aqui, entrego com, com com muitas questões, acredito, à medicina chinesa, uh, quais é que são essas questões que a medicina ocidental não dá resposta?
1: Eu acho que as pessoas querem ser ouvidas.
0: Faz todo o sentido, sim.
1: E eu acho que a medicina convencional tá Os médicos e todas as pessoas ligadas a essa vertente, não é? Estão muito cheios, estão com muito trabalho que fazem -se o seu melhor. Sem dúvida. Mas que as pessoas estão, estão drenadas, não é? De todos os lados. De um lado, do outro lado o paciente. E o, e o médico, o paciente e o terapeuta, então as pessoas precisam de que alguém ouça realmente as queixas e que dê valor, não é? Uhum. Uh, e então, muitas vezes elas vêm cá para conversar, para falar, deve acontecer isso também sim. contigo. Sim, e, sim, sem dúvida, sim. o que eu sinto, eu acho que antes ficava danada, ah, porque é que as pessoas sabem agora?
0: Sim. E tem tanta
1: coisa e podia ter vindo há um ano atrás antes de isto ser crónico ou podia ter vindo okay. e então eu acho que o nosso papel também é um bocadinho educar ou reeducar a pessoa sobre a importância dela parar escutar o corpo perceber o que o corpo está a dizer ensinar que tipo de alimentos é que podem ser favoráveis ou não para a condição que ela apresenta o que é que ela pode fazer em casa uhum. que tipo de pensamento o que tipo de emoção é que ela está a ter que pode prejudicar a condição física e emocional? Okay. Um, para além da medicina chinesa, uhum. que tipo de outros de outros vertentes ou de outro tipo de exercício ou terapia é que pode fazer para conseguir um, em conjunto estabilizar, sempre, sempre, em conjunto, sempre em conjunto, estabilizar o máximo e proporcionar lhe a saúde, não é?
0: E no, agora voltando um bocadinho ao corpo que vai ao encontro daquilo que tinha perguntado antes de uh, quais é que são as ferramentas, não, não digo as ferramentas, mas como é que tu consegues a uma pessoa, ensinar a pessoa ou quais é que são as, uh, as dicas, técnicas, ou que seja, para que a pessoa vá, que sintonize quase. O seu, esta história do escutar do corpo que eu às vezes acho difícil passar essa informação porque se calhar para mim é relativamente intuitiva esta história do escutar do corpo porque eu já fiz os meus processos porque eu já tive as minhas vivências físicas ou se calhar por simplesmente porque a minha sensibilidade está apurada nesse nessa frequência mas muitas vezes a das pessoas não está quem nos procura não está e como é que tu partilhas com elas esta ligação ao corpo, como é que tu estimulas a atenção ou ajustas a frequência da pessoa para esse falar do corpo?
1: Muitas vezes a pessoa chega, nós fazemos uma anamnese uhum. e tentamos perceber o que é que o que é que se passa com ela. E há pessoas que já têm essa conexão e há pessoas que estão totalmente desconectadas. E no início eu queria logo que a pessoa soubesse, ensinava. Uhum tudo e dava as ferramentas todas e depois percebia que era muita informação para quem está completamente desconectado Pois. então uma das coisas que eu aprendi foi parar as pessoas não param, têm sempre alguma coisa para fazer se disseres assim fica 5 minutos sem fazer nada até eu
0: sim, sim, é? fica 5
1: minutos sem fazer nada eu não penso em nada 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 é nada e escuta e sente aquilo que vem ao de cima. Isso é um grande
0: desafio é um grande desafio <risos>
1: Porque nós pensamos que 5 minutos é pouco. Nós contamos o cronómetro. Uh, contar 5 minutos é uma eternidade. Sim. E nós vamos sentir uh, que a cabeça não para. Ou que queremos fazer com alguma coisa. Ou vamos sentir algum tipo de pressão. Ou algum tipo de dor. Ou vamos sentir sede. Ou vamos sentir fome. E as coisas vão começar a surgir. Eu acho que as pessoas não param. E como não param, não escutam. Hum. Não há, há um ritmo frenético não há tempo para parar, não há tempo, por exemplo, há, há tempo para virar a medicina chinesa, mas depois não há tempo para parar, não é? as pessoas estão Sim. aqui deitadas, mas elas não param, a cabeça está sempre a 300 à hora, mesmo que eu coloque as agulhas todas para a pessoa descansar, tenho, as pessoas têm muita dificuldade em relaxar, muito, muito, muito. então... Sentes
0: isso, sentes que é difícil... Como é que tu, Ou, na verdade, a pergunta é ao contrário. Hum. Como é que tu sentes isso? Como é que tu, em, na tua consulta, te vais percebendo? Porque eu também tenho tenho essa sensação. Porque o corpo, quando as pessoas estão a fazer os exercícios, há momentos em que a pessoa precisa de estar concentrada, centrada, e, inclusivamente, permitir ao corpo ajustar-se. Às é vezes dou o exemplo de uns moldes, isto no meu, no, no meu campo específico, é como se a pessoa tem que permitir ao corpo moldar-se aquele exercício, como se fosse literalmente um molde. Eu quero enfiar aquela massa no molde e às vezes não temos que nos enfiar à força, temos apenas que relaxar para que, para que o molde encaixe dentro ou para que nós nos encaixemos dentro do molde. E como é que tu. Como é que, e as pessoas têm imensa dificuldade em relaxar para se permitirem a encaixar dentro do molde, que seria um exercício. Como é que tu vês isso na tua consulta, de, dessa dificuldade em parar?
1: Um, nós, quando. Eu trabalho muito com acupuntura, há muitos colegas que trabalham com tuinar ou com uhum. ventosas, só ventosas ou só tuinar. Eu, eu trabalho mesmo muito com a compultura, tenho vindo muito a desenvolver Sim. mais essa parte. E há um estado de relaxamento após colocarmos as agulhas. Há pessoas que ressonam na marcação. E para mim, isso é top, top. quando isso acontece. Há pessoas que estão tensas e não fecham os olhos, o tratamento todo. Ela pode estar deitada numa de 20 minutos ou 40 minutos, não descansa. Não pois. entra em estado de relaxamento, não consegue. Está alerta, está sempre uhum. alerta.
0: Isso. E a pessoa consegue ir tendo consciência e eventualmente ir alterando, ir mudando esse padrão?
1: O que... Inicialmente é difícil e depois vamos conseguir trabalhar. Muitas vezes eu comecei a introduzir respirações okay. dentro da própria consulta, enquanto eu vou colocando as agulhas e vou pedindo à pessoa para pronto, fazer um tipo de respiração específica, de relaxamento, sim. e ela vai conseguindo -o acalmar. Ou então para fazermos uma meditação, uma meditação guiada, alguma sim. coisa que eu acho que a pessoa precisa de. um tipo de meditação específica. Sim, 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 sim. E ela vai percorrendo o corpo todo, como um scan e vai. E eu acho que é interessante porque ela até vai percebendo quais são os pontos de dor ou quais são as zonas desconfortáveis okay, sim, 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 sim. e vão aprendendo também um bocadinho sentir e ouvir o corpo.
0: Quase que, como se tivéssemos que ensinar as pessoas a descansar, não é? Sim. Uma coisa que é tão seria tão banal, uhum. é, mas que de alguma forma tem, quase que temos que ensinar as pessoas a descansar.
1: E nós, tem, nós temos que ensinar as pessoas a descansar, a dormir, a comer. Nós temos que ensinar. Algo. É verdade, porque as pessoas desaprendem, sim. não é? Nós...
0: Sim, sim, eu, eu acho. Eu Estou-me a rir porque realmente é, é verdade. Às vezes tomamos isso como
1: garantido. garantido. E, e não é não é nada. as pessoas Temos que ensinar as pessoas a respirar. As pessoas não respiram. Eu estou a colocar as agulhas e, e estou sempre a dizer: respiro, respiro.
0: Pois. A pessoa entra nos seus próprios bloqueios, não é? Sim. E uh, da tua experiência com a acupuntura, com a medicina chinesa, uh, o que é que ainda te encanta? Ou, ou seja, há aqueles momentos, eu também, enquanto treinador, mas terapeuta, possamos dizer que é um, um treinador pessoal. Uh, de vez em quando, há assim umas coisas que nós pensamos assim, epá, esta coisa é mesmo boa. Isto aqui é mesmo boa. Verdade. <risos> não é? Um é. E, claro que todo mundo puxa a brasa à sua sardinha porque temos as nossas áreas favoritas, mas há coisas que eu às vezes estou a ver, eu vejo um aluno e eu penso assim, epá, isto é mesmo fascinante, isto, é isto esta coisa que eu, em que eu investi é mesmo bom e, e, e às vezes apanha-nos apanha de surpresa. O que é que a ti te apanha ainda de surpresa ou te vai fascinando na, na medicina chinesa?
1: Eu poderia dizer os resultados, não é? Sim, tens todo o direito <risos> e é verdade. Mas eu acho que aquela pessoa que tu não estás nada à espera, que chegue e diga olha, quando me isto, eu estou muito melhor e de repente Sim. aparece e desce a capa, não é? Aquelas pessoas que vêm com uma capa muito dura, muito forte Sim. e que Bom, pronto, há catarses na Marquesa e nós estamos a colocar, estamos a fazer o tratamento e de repente a pessoa passa a chorar, desalmadamente, ou aquela pessoa que Sim. manda mensagem a dizer estou grávida, consegui passar não sei quantos tratamentos, ou não sei, quanta, pronto, não sei quantas tentativas, eu acho que tudo é uma pequena, uma pequena vitória. Até aquela mensagem de dizer assim, dormi melhor hoje à noite. Sim, sim,
0: sim. Sim, às vezes nós, apenas as pessoas também às vezes querem grandes mudanças de vida e às vezes os ciclos começam-se com ciclos pequenos, não é? Sim. Com coisas pequeninas. Sim. E uh, da, da experiência que eu tenho com a, com a medicina chinesa, com esta vertente mais oriental... Uh, é muito o poder dos, dos ciclos e, do, e desta ligação à natureza uhum. acima de tudo é, é estarmos conectados não de uma forma muito esotérica no enxante ah, agora vamos todos ligados à natureza mas de alguma forma é estarmos sermos, percebermos que a natureza tem ciclos e que nós próprios temos como somos partes da natureza é natural que também tenhamos ciclos E hormonalmente temos ciclos Seja, mas não só as mulheres, mas fisiologicamente temos ciclos hormonais uh, e um bocadinho apaziguarmos com isso, não é? Eu, às vezes nós queremos, ah, somos os seres humanos que não precisamos da natureza e, olha, no final da conversa temos que nos apaziguar com esses ciclos, não é? Eu, eu,
1: aliás, eu acho que ela controla-nos, não é? Nós pensamos que controlamos alguma coisa não controlamos nada. Vê-se agora como as coisas estão... E, e ela revolta-se, quando não gosta de alguma coisa também diz que não gosta, e eu concordo, eu gosto muito também dessa visão, um, um integrar a nossa rotina, o nosso dia-a-dia, -dia, de acordo com o ciclo, com os, os próprios ciclos da natureza e com o nosso ciclo interno, porque depois cada pessoa tem o, tem o seu próprio ciclo, e é engraçado estares a, a falar disso, porque a, a medicina chinesa também divide o crescimento e o amadurecimento, do, do homem e da mulher em diferentes ciclos Da mulher de 7 em 7 anos okay. Em que há alterações fisiológicas Hormonais E do homem de 8 em 8 anos Então há, e é engraçado com isso também A mulher amadurece mais cedo que o homem sim, sim. Tens os 7 anos, um ano precoce Sempre da mulher do que sim, do homem sim. Então tu vais tendo os ciclos da mulher Juntamente com os ciclos hormonais Juntamente com os ciclos da natureza Então vai englobando tudo Dentro do seu próprio para seu o ciclo, isso é muito... E quando, e
0: quando as pessoas, quando começam a, a trabalhar contigo, sentes essa, uh, esse apaziguamento com a natureza, ou essa ligação à natureza? Porque eu, eu vou -te ser muito sincero, pessoalmente, eu, eu comecei a experimentar mais isso, uh, quando comecei a entrar mais dentro da macrobiótica, que tem uma, uma ligação também muito grande à filosofia oriental e é fascinante quando nós começamos a estar despertos o tipo de alimentos verdadeiramente a forma como são cozinhados e a certa altura é quase como se começamos com coisas óbvias que estão à nossa frente que são os alimentos, a forma de cozinhar mas depois, hoje em dia a forma eu gosto de treinar é quase como se eu, a forma como eu treino não é a mesma na altura do outono, inverno, para a primavera, verão. E eu às vezes ainda me sinto até culpado a pensar assim: andas preguiçoso, estás preguiçoso. Mas a verdade é que o corpo parece que não quer treinar da mesma forma. Um, e a mesma. quase. lá está, quer interiorizar muito mais, estar muito mais recolhido. recolhido. E é uma guerra interna nesta sociedade que faz, faz e não, e não tem tempo aceitarmos esses ciclos não é a é, é sociedade do perfeccionismo
1: versus culpa não é? eu sim. faço tudo ou não faço nada eu acho que há, é um tipo de ensinamento oriental versus ocidental
0: pois.
1: e é o tipo de cultura sim.
0: o crescimento permanente, crescer, crescer, crescer
1: sim, ou então a expansão e o crescer e depois o saber recolher não é? o saber sim, e conseguir usufruir de tudo o que se aprendeu e tudo o que se cresceu, uhum. e das reservas, não é? E tu
0: notas isso nos, nos, nos teus pacientes, nos teus nas pessoas que te procuram?
1: Nem todos, noto algumas pessoas, algumas pessoas conseguimos passar, nós temos que saber adaptar a consulta uhum. ao paciente que nos aparece. Ah, antes era uma coisa muito chapa 5 e eu não me moldava ao paciente que eu tinha, sim. hoje eu moldo-me ao paciente que tenho à frente tento ensinar do que ele quer aprender, uhum. porque nem todos querem aprender, e a partir daí há uns que é fácil e que estão abertos a isso e predispostos a aprender e a mudar e há outros que é só aquilo, uhum. é só para aquilo e pronto, e está bom.
0: E assim, das, das mensagens que tu vais passando, qual é que seria sobre a sobra na prática e esta ligação à natureza e, a, e uma vivência mais conectada, uhum. ou seja, do corpo, seja emocionalmente, qual é que seria assim uma, uma, uma um chavão que tu dás quase a, a todos os o, o que seria o inicial para as pessoas irem descobrindo estas uh, esta forma de, de mais ligada com com a natureza?
1: Primeiro eu mando elas todas para a natureza. Porque toda a gente, quase ninguém, convive com a natureza a não ser no verão que vão para a praia. Pois é. Não é? Há pouca coisa. Até eu mesmo dou por mim e quando olho já se passou um mês e não é verdade, tive é verdade. conexão nenhuma com a natureza. Com a natureza. E depois é tentar perceber que a conexão com a natureza não é obrigatoriamente ir para uma floresta. Pois é? Eu posso ter esta conexão e olhar e estar atento às coisas que se passam no dia a dia. É verdade. E nós pensamos que, ok, então se eu não for para o campo, então não mais vão fazer nada.
0: Sim, sim, para o meio do, ao meio do campo, sem nada.
1: Não mais a fazer nada. Então eu costumo só dizer é, pequenos passos. Nós não precisamos de incutir uma mudança gigante. Normalmente eu começo sempre com a alimentação. E eu digo sempre para os meus pacientes: eu não quero que esteja aqui todas as semanas, nem todos os meses. Venha três em três meses na mudança de estação. E preparamos o corpo para a próxima estação.
0: Qual é a importância dessa mudança de estação? Porque eu lembro-me das outras conversas que tivemos noutros, noutras alturas, que realmente essa é uma das dicas que tu, estás sempre, que tu reforças muito, do, do preparar e depois, mais tarde, na, quando eu enverdei um bocadinho pela, na macrobiótica, é verdade, dá-se muita importância à mudança da estação.
1: A prevenção. Ter a certeza que o corpo está equilibrado para conseguir passar por aquela estação do ano e que não vai adquirir nenhuma doença, nenhum desequilíbrio, uhum. então se eu tiver consciência... Faz uma
0: antecipação, seria uma sim, antecipação.
1: É, é prevenir, não é? o que é, A medicina chinesa age muito na prevenção, eu não tenho que ficar doente, doente é um estado de desequilíbrio, uhum. então eu vou ter a certeza que o corpo está equilibrado antes de haver esse desequilíbrio, uhum. que depois pode desenvolver outras coisas. Daí,
0: eventual e uma e um se estamos a falar de um ciclo um ciclo não te prepararia já para o ciclo que vem a seguir ou uma parte do ciclo não te prepara para o ciclo que vem a seguir
1: uma parte do ciclo prepara -me. uma sim. parte do ciclo prepara-me para a outra parte vou -te dar um exemplo As várias características sim não é? e às vezes situação por situação se nós tivermos bons hábitos isso pode acontecer o okay. que pode acontecer é algum desequilíbrio do corpo por de facto, vários fatores externos, não é? Por os nossos hábitos no dia a dia, pela nossa alimentação, como tu próprio estavas a dizer, pelo não dormirmos horas suficientes, várias coisas podem acontecer que alterem as características fisiológicas inerentes do nosso corpo. Uhum. Então, pode não haver essa autorregulação que deveria haver com tanta, com tanta facilidade. Okay.
0: E para quem, para uma pessoa que eventualmente ainda tenha assim um pé atrás ou assim qual é que seria uma, uma boa dica para experimentarem a medicina tradicional ou, não uma, uma dica, mas se tu, se, olha, este sintoma ou, ou quase estarem atentos ao corpo, perceberem olha este sintoma na medicina tradicional chinesa vemos de tal forma e, e quando as pessoas por exemplo, eu vou dizer pessoalmente okay. as crises alérgicas uhum. foi algo que eu com a alimentação e com as sessões de medicina tradicional chinesa, as, as minhas crises alérgicas mudaram muito. Mudaram muito. Qual é que seria, para uma pessoa que for que seja mais cética, eh, que tu digas assim: olha, se isto está a acontecer com frequência, ou normalmente se isto acontece com frequência, experimente. Pelo menos experimente.
1: Ah, Podia dizer aqui uma lista gigante. Podia <risos> dizer que a medicina chinesa, a geral, é a nossa medicina geral e familiar. Sim, sim, sim. Da China, não é? Sim. Portanto, crises alérgicas, sono, alterações na digestão, alterações de ciclos menstruais, menstruações dolorosas. Não é normal ter dor na menstruação. engana se a pessoa que tem que viver com dores todos os meses, uh, tensão muscular constante, raiva, irritabilidade, ataques de ansiedade. Poderia dar aqui uma gira. E, e é
0: engraçado, e também porque já, já trabalhamos em conjunto há muito tempo, tu a certa altura começaste a ir muito para a parte feminina, uhum. para a, a, a fertilidade e tudo mais. O que é que te levou a ir por esse caminho e que resultados? Ou, o que é que tu tens sentido e quais é que tens sido qual o retorno quase do teu investimento nessa, nessa parte?
1: Olha, eu comecei a envergar por este caminho desde... Eu comecei fiz estágio na faculdade logo, no Departamento de Ginecologia. Uhum. E sempre fiquei com o bichinho. E sempre fui procurando. E eu acho que nós escolhemos... Na verdade nós não escolhemos aquilo que queremos trabalhar. As pessoas vêm até nós...
0: Sim, para nos mostrar isso. Para nos
1: mostrar que, olha, afinal é isto. Eu costumo dizer, eu estava a falar com uma colega eu gosto muito da área da mulher eu adoro, mas às vezes penso será que é mesmo só isto que eu quero sim, fazer sim, sim, da área sim, da sim, mulher sim. e então, voltando um bocadinho à questão das cuidadoras e da cultura e tudo mais eu tive tive um bocadinho a pensar sobre esse assunto já há um ou dois anos atrás, eu acho que vem muito do núcleo duro de mulheres que há na minha família Interessante. e é mesmo uma ajuda brutal, ou seja Como é? Como é? nós há muita divisão cultural do homem e mulher, e nós sempre tivemos muito unidas para tudo, e então quase como se eu quisesse passar essa união para fora, porque agora começou a haver mais movimentos e mais tribos de mulheres e tudo mais, Sim. mas não existia, a mulher, Sim. nós diz-se muito, se as mulheres todas se juntassem, governavam o mundo, e eu acho que é verdade, <risos> Porque nós temos uma força muito sim, grande é e verdade, é verdade. isso vê-se muito na minha família, toda a gente diz, ah, vocês estão sempre juntos, também não se largam, e isso é verdade, nós somos sempre muito juntos e há muita é uhum. então vou muito passar essa ajuda que cá bom, para fora. Sim.
0: sim, porque às vezes também há aquele que eu acho que é um bocadinho de preconceito e porque as pessoas também, claro, as mulheres não, também não estão resolvidas a esse a esse nível, que é as mulheres serem mais umas para as outras, ou... Eu, eu acho que aí é a parte do feminino a ter que ser trabalhado, não é? Aquele, a sombra do feminino virou de cima. Sim. Mas eu acho que, é que dizes dizes. acho que já está. Acho que já As coisas A vão mudança, evoluindo. De... Sim, mudança de consciência já está muito, muito diferente. E na, na, nas, nas tuas pacientes, neste caso, uhum. procuram-te por que razões e onde é que tu vais vendo os pequenos resultados a, a florescerem nessa, nessa, nessa área?
1: Um, por várias razões, a maior parte do meu público, 90% do meu público é feminino. Então, eu acho que também fez-me virar um bocadinho para esta patente é mais de ginecologia e obstetrícia. Mas desde fertilidade, uh, endometriose, dores menstruais, uh, ovários poliquísticos, há muita coisa a surgir e também muito da parte emocional, okay. muito, muito trabalho. Trabalho emocional, trabalho de traumas, que é. Traumas emocionais que é muito
0: bonito. Acredito. E tu uh, e agora vamos entrar mais. Uh, queria partilhar um bocadinho mais a, a, a porta de entrada, digamos uhum. assim. Tu falaste aí do corpo, falas de, da parte emocional também, uh, falaste aí de várias doenças que eu, por conhecimento e curiosidade, sei que existem várias abordagens os ovários poliquísticos, endometriose e coisas assim, no, mais especificamente no caso da mulher, mas podemos ir para uh, as dificuldades de digestão, uhum. podemos ir para a hipertensão, as raivas, essas coisas. Qual é, qual é normalmente a tua porta de entrada? É logo emo, é emocional ou qual é a porta de entrada da medicina tradicional chinesa de uma forma mais tradicional? é pelo corpo, é através do corpo e eventualmente ir desbravando terreno para a parte emocional, é ao contrário ou é dependente da pessoa?
1: É dependente da pessoa e é dependente do que, onde a pessoa nos deixa ir ok Não é, é uma cebola nós vamos descascando Sim, a cebola, cebola à medida que a pessoa nos vai deixando e faz chorar, é verdade
0: <risos> às vezes faz chorar <risos> e
1: então vamos vamos trabalhando eu... No início era muita parte de física, uhum. quando comecei a trabalhar era muito, ah, eu tenho que mostrar que a medicina é uma ciência, então
0: tem de ser é assim exemplo.
1: muito, não vamos falar... A mostrar de... resultados Sim.
0: físicos, não
1: é? Depois comecei a perceber que, ok, eu só não vou trabalhar tudo em conjunto, eu não vou lá, então eu não consigo desassociar uma coisa da outra, por exemplo, tu sabes que quando a gente vem, vemos o pulso, vemos a língua. E nós sempre fazemos perguntas. Anda ansioso? Dorme bem? Pensa muito? Sim. Ou seja, as perguntas são muito variadas. Eu vou de um anda ansioso para um comentário é que está a sim, sim. Porque depois são sinais que. Até estavas-me a perguntar quais são os sinais que o corpo dá. Os sinais que nós vemos, para além da de, de tensão corporal, a cor, da tez, o tipo de pele, está seco não está seco. Vemos a língua qual é o formato da língua, a cor da língua, está recortada, não está recortada, tem capa, não tem capa, a capa é grossa, a capa é fina. Sim. Há todo um, a tirar o pulso, ver o pulso, como é que o pulso está, conseguimos perceber uh, a força, entre aspas, dos órgãos a partir do pulso, uhum. cada posição do pulso está associado a um órgão. Então, o diagnóstico da medicina chinesa também é muito pelo corpo não só pela anamnese, não só pela pergunta, pelas perguntas, então, sim, 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 sim. então há muito esta associação e muito o diagnóstico pelo que nós observamos uhum. e quando tocamos está frio, o corpo não está frio. Ok, o abdomen da parte de baixo está frio, mas em parte de cima está quente.
0: Tu sentes essas diferenças, porque imagina, que, de uma perspectiva muito uh, uh, simplista, eu posso pensar assim, ah, o abdômen da parte de cima, o da parte de baixo, se calhar enganou-se. <risos> Naquele dia estava frio, ou se calhar estava mais abaixo ou mais acima, o que é que é mais abaixo e mais acima? Como é que tu vais aferindo, e como é óbvio, isso é de experiência, é a, isso, a tua própria é experiência. Uh, como é que foi esse, esse evoluir da tua experiência? Uh, porque eu acredito também, indo um bocadinho buscar a, a nossa conversa ao início acaba por também ser um descascar da tua própria cebola, é,
1: é? é? verdade, olha, eu, eu acho que eu sou uma pessoa completamente diferente da que comecei e da que sou hoje. Infelizmente. É, 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 é. isso mesmo, um, e sinto que tem sido uma evolução muito interessante e as pessoas que se vão cruzando no caminho, uhum. que vão-nos mostrando, professores e mestres e tudo mais, que vão-nos mostrando mais ou menos o o que é que faz sentido e o que não faz sentido uhum. e que métodos de diagnóstico é que para mim faz, é porque todos são válidos, não é? Mas cada um trabalha com o seu próprio pois. método e como é que o faz e, e como é que desenvolve esse método, seja de diagnóstico ou seja de, de tratamento, então seja, tem sido uma descoberta muito gira, tem, é uma evolução, é uma evolução constante. É
0: para sempre para todos e vai as coisas vão se elas próprias renovando e ganhando novos significados não é? às vezes eu, eu na minha prática eu, sinto que o que era antes um determinado exercício parece que hoje em dia eu o vejo de uma forma completamente diferente Sim. o que era antes às vezes preto no branco e era assim assado hoje em dia e servia para isto ou para aquilo hoje em dia já parece que consigo tirar mais sumo né? mas uma laranja e tu de uma coisinha pequenina consegues fazer muito sumo
1: é verdade, e de antes era para ser que tinha que fazer tudo não é? é a verdade, pessoa sim. vinha e eu tinha que fazer a computador tinha que fazer a aqui. e hoje parece que começa a perceber que menos é, é mais. mais e que eu tenho que dar tempo à pessoa para ela integrar tudo aquilo que eu lhe estou a dar e tudo aquilo que eu estou a fazer porque às vezes nós pensamos que temos que dar tudo, mas quando era tudo é tanta informação e é tanta coisa que nem o corpo, nem a mente, nem nada integra na própria pessoa, então dar ensinar, mas dar espaço, uhum. e eu, eu, isto foi tem sido muito a minha aprendizagem e aquela coisa de estar sempre no mental, eu trabalhava de uma maneira muito mental e comecei a usar a minha intuição em algumas coisas, ainda uhum. me lembro de uma colega minha dizer assim, ah tu, tu trabalhas muito intuitivamente, eu não... Achei que o quê? Eu não quero... Ser, eu quero ser super científica. Super metódica, não é? E depois pensei, não, espera, isto é uma característica boa. A intuição levar-me ao que a pessoa realmente precisa Sim. e não o que eu acho que ela precisa. Então, tem sido uma descoberta muito... muito Era, olha, é engraçado
0: estamos aqui a, a bater e ir ao encontro da pergunta que eu te queria fazer agora, que é quem é a Zara... Uh, a trabalhar com a medicina tradicional chinesa
1: é? é assim uma, uma
0: Zara, é isso? É uma Zara uh, que vai às agulhas e é, é aqui é o meridiano XPTO, tac, 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 tac? Ou é uma Zara assim mais uh, artista? Entre aspas, se hum. é como posso, uh, uh, eu acho
1: que é um misto. Uh -huh. É um misto. Eu tentar sempre, como eu costumo dizer, enraizada é para ter. Uh, para ter consciência para ter noção do que é que do que é que eu estou a fazer e do que é que estou a integrar e do que é que estou a fazer à pessoa não é Sim. Uh, mas não deixe de ouvir um bocadinho aquilo que está por trás de toda de todo o livro não é sim, sim, de todo o sim, ponto sim. e todo o meridiano que possa também fazer sentido naquilo que a pessoa está está a fazer eu acho que não é entrar em estado meditativo mas é uma concentração diferente sim. Quando a pessoa entra de
0: sinamarquesa... em Eu das consultas, das consultas que tive contigo, esta pergunta não é, não, não caiu do céu. Eu, porque há, há, sinto um bocadinho isso. Sinto-te... Sinto uh, quando às vezes vais com as agulhas, mas mesmo quando estás a fazer o diagnóstico, sinto que tu entras ali num processo de... de, de é um bocadinho sim, é, de Claro que não ficas com os olhos não. a revirar. <risos> mas que a certa altura, é engraçado que um, há uma certa... Há é, um, uma
1: conexão. Sim, né?
0: é, isso, é isso.
1: Eu acho que. E,
0: e é, mas é uma conexão muito simples. Muito. Uh, quando eu digo simples, não, uh, é natural, natural. Não é forçada, não é, é. E acredito que isso depois também tenha levado o seu tempo a adquirir, não é?
1: Sim, eu acho que é. Pronto, eu acho que lá está. E depois difere de pessoa, pessoa para, para pessoa. pessoa. E há quem. Eu às vezes digo assim: ah, devia fazer mais uma meditação, ou devia ter alguma, algum tempo. E estou a dizer isto: devia mesmo. Sim. Fazer aqui um podcast. Somos seres é humanos. Somos assim. seres humanos. Mas que eu acho que é algo, é algo que, eu, que eu, se calhar, neguei no início uh -huh. da minha carreira, de, 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 enquanto comecei a trabalhar. E queria ligar-me só à questão a muito ok vou fazer este protocolo e vou e hoje sou muito mais levo as coisas com mais leveza nesse sentido uhum. uh, e vou de acordo aquilo que o paciente tem e não de que o livro diz não é Sim. porque pois a pessoa não tem só uma insónia tem uma insónia associada a uma ansiedade ou pensamento cíclico então é preciso sempre ir de encontro à totalidade e não só colocar que está ali no by
0: the book, sim. e pegando nisso, que às vezes eu acho que essas são as críticas às vezes que são apontadas, e não digo, uh, digo de uma forma generalizada à medicina ocidental, que é às vezes by the book, ou porque só é muito ligada, muito virada aos sintomas, uh, mas também pela conversa que nós estávamos a ter antes, estavas me a dizer que já há algumas pontes, já se começa a perceber, algumas pontes entre as, naturalmente, e acredito eu, com visões diferentes, mas se calhar na essência que se tocam em alguns pontos, e que pontos é que são esses, ou que, vis ou que formas de abordar o corpo é que, que são essas?
1: Eu gosto de ter esta questão do equilíbrio, trazer o equilíbrio para, para, a, vida, para a vida das pessoas, e o bem-estar emocional. Eu fiquei com um bocadinho de aquela coisa que, ah, a pandemia vai ser muito importante para isto, mas eu acho que as pessoas pós-pandemia parece que regrediram ainda mais um bocadinho do que durante, a do antes da pandemia, Sim. aliás. Ah, mas eu sinto que já há alguma integração de médicos e fisioterapeutas e tudo mais a querer trabalhar com as medicinas não convencionais, com as terapias não convencionais, como, como é o nome, e, e isso tem vindo já vejo alguns médicos a, su... a dar, por exemplo, alguns suplementos em vez de receitar a pílula, sim. o que é muito interessante. Já vejo a necessidade de indicar para algum tipo de terapia em vez de estar a receitar um antidepressivo. Uhum. Isso, devagarinho, vai-se começando a ver, ainda há muito trabalho por fazer. Mas Uma isso... Sim, sim, também porque a medicina chinesa tem tentado usar mais vocabulário ocidental, okay. para se integrar dentro... Quase um,
0: um esforço de ambas as partes, não é? Para, para realmente, na verdade, se encontrarem ali os Sim. pontos em comum. Sim. Eu, hoje, há uns tempos, estava a, a ver e estava a consultar uns, um, um, um autor, que é o Tom Myers, que ele trabalha muito com faixa e tecido conjuntivo, ele precisamente sobrepunha as faixas que ele aplica e que usa... A, com alguma parecença com os meridianos da medicina tradicional chinesa. Ele dizia, fazia-se disclaimer logo, que é, uhum. isto é apenas um exercício hipotético, uhum. mas realmente, se calhar, daqui, daqui por uns anos, eventualmente vamos ver uh, uh, que umas coisas eventualmente batem um bocadinho na, nas outras e ver alguma, lá está, essas determinadas pontes, se calhar depois também, a nível conceptual e filosófico, são coisas diferentes, que têm as suas próprias identidades mas que eventualmente, a nível físico, são capazes inclusivemente de se tocar em alguns pontos, não é?
1: Isto depois acaba por envergar por… Sub... Depende às vezes…
0: Desculpa, depende só das vezes do vocabulário sempre, que se utiliza. Sim, uhum. sim.
1: Mas isto acaba depois por envergar por submatérias da medicina chinesa, porque nós temos os meridianos comuns, uhum. que toda a gente trabalha, mas depois temos colaterais, que são outro tipo de canais, que colide mesmo com a faixa.
0: Pois, pois era, então, esse, era essa observação que ele fazia, eu achei super interessante.
1: Então nós podemos, ainda tive uma formação esta semana com um médico, cirurgião, que tirou medicina chinesa, que, que não é de cá, e que ele bate que nós conseguimos trabalhar faixa com a acupuntura, com a medicina chinesa.
0: Pois é, e às vezes é depois é encontrar esses, esses pontos que se calhar lá está. E voltando outra vez ao início, é a nível conceptual, às vezes é apenas encontrar a linguagem e os prismas, não se pode ver, uh, eu não posso ver a medicina tradicional chinesa de uma perspectiva da medicina ocidental, com os conceitos conceptualmente da medicina ocidental, o mesmo, uhum. ao contrário, uh, e eventualmente tem que se criar, tem que se perceber as pontes que existem para vermos as duas coisas de uma nova perspectiva, sim, não é? São sim. tudo uma questão de renovação de perspectivas, renovação de... De e
1: integração, não é? Acho Sim. que a integração, a medicina integrativa, não é? É, grande, é o grande chavão. É...
0: Sem dúvida. Esperamos. E para integrar tudo, e para terminarmos a nossa conversa, que está ótima, uh, qual seria uma mensagem, uma dica que tu pudesses dar às pessoas ou que costumas dar às pessoas para elas estarem mais ligadas ao corpo?
1: Escutar, sentir. Sentir. Então vamos, por ordem, parar <risos> e sentir.
0: E depois com o que elas sentem, o que é que elas fazem com essa informação?
1: Sentir, não precisam de fazer nada. Porquê é que querem é sempre fazer alguma coisa? É verdade, é tens toda a razão. Sentir, sentir, porque o sentir leva-nos a uma integração da mensagem. Sentir a origem, não é? de onde é que vem, o porquê, seja dor, seja emoção, só estar ali.
0: Estar, viver, estar no que agora. Obrigado. <risos> Obrigado. Foi um prazer. Para mim, a palavra que resume este episódio é tempo. Entre este episódio com a Zara e o anterior com a Joana, há uma sensação de continuidade. O caminho de cada um leva ao seu tempo e o próprio corpo tem o seu tempo para receber e integrar cada informação que lhe chega umas mais rápido, outras mais lentas, mas há sem dúvida um tempo certo para tudo. Na correria do dia-a-dia, -dia, queremos tudo para já. Contudo, uma relação mais profunda com o nosso corpo vai ajudar-nos a ter mais paciência e respeito pelo tempo. Por um lado, pode surpreender-nos. Por outro, ensinar-nos a humildade de saber esperar e de aguardar. Numa análise mais profunda, percebemos que o tempo apresenta-se em ciclos, se aos poucos conseguirmos acompanhar e entrar em ressonância com estes ciclos, acredito que a nossa relação com o corpo e com o tempo será mais pacífica. Gostava de ouvir os vossos feedbacks ou sugestões de pessoas para conversar sobre o corpo. Podem fazê-lo através dos comentários na vossa aplicação de podcast ou através do Instagram do From the Body Podcast. Estas e todas as ligações para as áreas estarão lá. Não quero terminar sem deixar de agradecer a todos pelas partilhas dos episódios. E por me ajudarem a chegar a ainda mais pessoas. Um grande e muito obrigado. Até ao próximo episódio, partam do corpo para tudo o que fizerem.